2: Drogas,
3: dinero y mujeres.
2: Conoce las historias de
3: los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco recorre la vida de los grandes líderes de la mafia.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de
5: México. Jesús, ¿cómo estás, querido? Gracias, con gusto saludarte siempre, mi querido José Luis. Es un placer estar contigo y platicar aquí con la audiencia de Mundo Narco.
4: Buenísimo. Oye, Jesús, pues recordarás que en el primer episodio conversamos acerca de la turbia infancia de Joaquín Guzmán era mejor conocido como El Chapo, sus inicios en la mafia... Hablamos también del contexto político y social de aquella época, lo que orilló a muchos de esos campesinos que estaban en este enclave geográfico conocido como el Triángulo Dorado en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, pues dedicarse al cultivo y trasiego de drogas en aquellos años después eh, trascendería, digamos, ese impacto a la distribución y producción de cocaína y hoy el fentanilo. En el segundo episodio hablamos, si no lo han escuchado, por favor vayan a la plataforma de Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Eh, conversamos acerca de la carrera criminal del capo sinaloense y cómo logró afianzar y tejer toda esta red de complicidades. De ser un simple chofer, ya lo decías tú en los capítulos anteriores, Jesús, de Miguel Ángel Félix Gallardo, se convierte en un pistolero y después... A, se aprovecha, digamos, de la caída de estos grandes eh, y viejos líderes de la mafia para eh, arrebatarles estos terrenos y comenzar una nueva organización con sus amigos, colegas Héctor Palma Salazar El Güero, eh, Juan José Esparragosa Moreno El Azul y sobre todo con Ismael Samada García El Mayo. Eh, sin saberlo también, habíamos hablado del de, asesinato del Cardenal Posadas Ocampo y cómo en esos años ya estamos entrando en el 93%, pues resulta que el Chapo cae y es ahí donde es extraditado a México desde Guatemala. Y en este tercer episodio vamos a hablar justo de ese tema, de cuando lo capturan en, en el 93 y cómo se efectúa, digamos, esa primera fuga y las, las recapturas, luego la fuga de este gran capo mexicano. Jesús, ¿cómo ves en este tercer episodio?
5: Claro, claro que sí, muy interesante, José Luis, todo lo que planteas, el recorrido histórico que venimos haciendo de Joaquín Guzmán Loera, creo que es necesario entenderlo y como tú lo señalabas también otra vez de manera muy puntual, no es hacer apología del delito, sino simplemente es atender a la historia en su justa dimensión, porque acuérdate que el pueblo que no conoce su historia, pues, está obligado a repetirla. Entonces no queremos no queremos por supuesto nunca más para la sociedad mexicana criminales de este de este nivel y por eso es que tenemos que ir a conocer el fondo de sus andanzas y pues recordando a Joaquín Guzmán lo era hay que recordar que justamente fue en el 93 a unos meses del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo con ese pretexto es cuando el gobierno federal eh, pues rompe, rompe la poca relación que ya había porque ya existía una, una relación entre el cártel de Sinaloa con el gobierno federal, y logra romper esa relación empujado por la presión social, sobre todo la presión mediática que se da por el asesinato del, del cardenal Juan Jesús Posazo Campo, que es una presión social y mediática que el propio Estado genera para poder lograr la, la, la captura de Joaquín Guzmán. Y por eso a Joaquín Guzmán, apenas a menos de 15 días de ocurrido el asesinato del cardenal Juan Jesús Posazo Campo, se le logra detener. Uh, en la zona de Guatemala. Ahí es donde se le logra capturar. Había, por supuesto, información de inteligencia que refería que allí operaba el Chapo Guzmán entre la zona de Guatemala, entre Antigua, por ahí se estaba moviendo, organizando incluso desde ahí, desde Guatemala, el trasiego de drogas, porque habrás de recordar que una de las primeras rutas del, narco, del narcotráfico que logró inaugurar Joaquín Guzmán lo era que venía desde Colombia, la, la, la cocaína que venía desde Colombia y que la estaban pasando eh, por los puertos, bueno, por el Pacífico, por los puertos desde Colombia hasta Salina Cruz, Oaxaca, a Lázaro Cárdenas, Michoacán, o a Manzanillo, Colima, pues esa era una ruta que ya estaba muy vigilada por el gobierno federal. Y Joaquín Guzmán lo era, aprovecha, aprovecha su estadía en la zona de Guatemala para abrir... Una nueva ruta que es por el corredor centroamericano, partiendo precisamente desde Colombia en los límites eh, con, con Panamá, después cruzar por ahí, bajar directamente, directamente hacia eh, Costa Rica. Costa Rica pasa a Salvador, eh, esquiva Nicaragua, por supuesto, llega al Salvador y del de Salvador llega a Guatemala. Y esa fue la nueva ruta que estableció Joaquín Guzmán eh, para el narcotráfico, que también le sirvió. Hay que recordar que Joaquín ha sido siempre así, un hombre que ha aprovechado todas las circunstancias. Entonces, cuando él se ve radicado en Guatemala, inaugura esa, esa nueva ruta del corredor centroamericano. Y una vez que ya está establecido ahí, es cuando el gobierno federal mexicano dialoga con el gobierno de Guatemala para lograr la captura de Joaquín Guzmán Loera, la que finalmente se concreta, te digo, a unos días después del asesinato del cardenal Posadas campo
4: Fíjate que aquí hay algo bien interesante que yo he podido platicar, sobre todo con Jorge Carrillo Lea, quien es entonces, eh, pues, fungía y, y, y tenía parte de este CISEN, este Centro de Investigación y Seguridad Nacional, hoy convertido en el Centro de Inteligencia de México, o sea, realmente Centro Nacional de Inteligencia. En ese momento, eh, de, de, de muchas pláticas que tuve con Jorge Carrillo Lea, ex general mexicano retirado, él decía que era el clásico cuélgate el alambre. En ese momento imagínate tú en el 93 que están tratando de generar inteligencia estratégica para capturar en ese momento a un capo de talla mediana, ni siquiera grande, inclusive puedo decir que de talla chica. Y era justo capturar a este sujeto con contactos y lo que hacían era pues prácticamente tener nada más estos, estos conectes con el gobierno de Guatemala, intercambiar folios, en ese momento fax, y, y, y generar una ruta estratégica Para capturar un capo Él me explicó en, en, en su momento Que justo para acercar Y para obtener el, el, la captura O la entrega de Joaquín el Chapo Guzmán ellos establecieron todo un protocolo alrededor de esa zona donde se entregó en la frontera entre México y Guatemala para que uno, no llegaran cárteles rivales a querer matar al Chapo Guzmán. Dos, para que no llegaran este, elementos de su propia organización a querer arrebatar el, el cuerpo de este, de este sujeto. Y, y la tercera, pues que se afianzara también algún tipo de rencilla o corruptela dentro de las organizaciones guatemaltecas, ya que el Chapo tenía... Ese indicio de que corrompía a cualquiera que quisiera atentar contra sus negocios. Y en este caso también dicen que en su momento eh, brindó una suma considerable a los agentes que lo capturaron, diciéndole pues este sueldo te va a beneficiar toda tu vida, pero en cambio o a cambio de libérame de esta, de esta entrega a las autoridades mexicanas. Es, es muy interesante ver cómo, cómo se gestó esto y el Chapo logra, eh, no, no logra sortear esta esta, esta fuga de las autoridades guatemaltecas y lo entregan en el, en el 93, como dices tú, a México y pasa gran parte de su, de su vida carcelaria en este penal de máxima seguridad de Puente Grande, que como ya lo hemos dicho en episodios pasados, pues tú de ahí escribiste dos grandes libros donde detallas justo las andanzas y las conversaciones que tuviste con criminales de, de, de talla nacional e internacional. Entonces... El Chapo llega a Puente Grande en esta cárcel de seguridad en Jalisco, una de las creo que más, más rígidas o de las más estrictas, pero que él convierte en un salón de eventos Jesús, en un lugar donde se orquestaban las fiestas más grandes que quizás en mi pueblo y en tu pueblo se han visto. Llegaban mujeres de la vida galante, llegaban eh, bandas inclusive musicales reconocidas a tocar dentro del penal para Joaquín El Chapo Guzmán.
5: Ese es correcto lo que lo que refieres, mi querido José Luis Montenegro, porque eh, realmente cuando Joaquín Guzmán es eh, extraditado, repatriado, mejor dicho, desde Guatemala para México, luego que se hizo un gran trabajo de inteligencia, tú dices, eh, lo que te platicaba el señor Carrillo Lea, es, es, es muy cierto, pero también hay que ver también la otra parte y hay que ver también el contexto que se dio en aquel tiempo. Recordemos que en 1993 estaba recién entregado recién entregado teléfonos de México al grupo de empresarios que encabeza Carlos Slim. Carlos Salinas se lo entregó porque aparentemente Teléfonos de México era una empresa paraestatal inservible. Y bueno, recién entregado Teléfonos de México y el CICEN lo comenzó a ocupar con un personaje siniestro de oscura memoria, como es Genaro García Luna que entonces trabajaba para el CICEN. Recordemos que Genaro García Luna entra al CICEN entre el 88 y 89 y una de sus labores principales fue estar atento a la conexión como decía Carrillo Lea, colgar alambres en los teléfonos a través de las líneas de teléfonos de México que tenía, que mantenía el predominio como hasta hoy, el predominio de la telefonía nacional en México y él es justamente García Luna, uno de los actores oficiales que participan con mayor intensidad en esa búsqueda en esa, en esa localización de, del Chapo Guzmán en Guatemala entonces, ¿a cómo? A través de la intervención de los teléfonos y a través del dominio completo de teléfonos de México que para entonces Carlos Slim seguía poniendo a disposición de lo que era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, entonces no podemos pasar de, de alto eso para que luego encontremos a un Chapo Guzmán cuando es cuando es este repatriado de Guatemala a México, que es encarcelado en la cárcel Modelo que tenía el gobierno mexicano modelo por férrea, por segura que era la cárcel federal de Puente Grande porque ni siquiera la cárcel de Almoloya, que fue la, el centro eh, el seferezo número uno o que es el cefereso número uno, el primero que operó en todo el país, ni siquiera tenía las dimensiones de severidad como las que tenía la cárcel de Puente Grande que es el cefereso número dos, Puente Grande allá en el estado de Jalisco por eso se decide mandar al Chapo Guzmán a la cárcel federal eh, número dos, que es la de Puente Grande, y ahí lo recluyen y como tú bien dices, José Luis Montenegro, el Chapo Guzmán, con su habilidad negociadora y con su poder corruptor, pues convirtió pronto, en muy pocos meses, convirtió a la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande. Pues en una fiesta, prácticamente, como señalas perfectamente bien, en fiestas sin comelitones que ni en tu pueblo ni en el pueblo los han visto. Lo único que faltaba, como decían algunos presos con los que platiqué durante mi estancia en esa prisión, lo único que faltaban eran los toritos de petate y los cohetes y los, y los castillos para celebrar y los santos incluso, porque siempre había una ocasión para hacer una fiesta dentro de Puente Grande, porque eh, el Chapo Guzmán se apropió de todo, de todas las estructuras de mando, se apropió de todo el control de la cárcel federal de Puente Grande y comenzó justamente a través de un hilo conductor, mi querido José Luis. Esa corrupción comenzó como, como todo en algún lugar y ese lugar fue el que comenzó corrompiendo al que era el, el director, de custodia y servicios de seguridad dentro de la cárcel, el encargado de todos los celadores, que era en aquel tiempo Damaso López Núñez, que posteriormente se haría, le ayudaría a fugarse de esa prisión y se haría parte o socio del cártel de Sinaloa.
4: Está bien interesante esta parte de la historia. Vamos a hacer una pequeña pausa para que escuchen el bloque que preparamos para ustedes aquí en Mundo Narco, los secretos de la mafia. Y justo este, este, este personaje que bien comentas, Damaso López Núñez, Jesús se convertiría quizás en uno de sus mejores estrategas dentro del cartel de Sinaloa para Joaquín el Chapo Guzmán e inclusive uno de sus hijos, Damaso López Serrano, el mini licenciado, como le apodaban, sería ahijado de Joaquín el Chapo Guzmán. Regresamos, no se despegue
0: trazos criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: NetCredit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. If approved, applications are typically funded the next business day or sooner. Loans offered by NetCredit or lending partner banks and serviced by NetCredit. Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com slash
2: partner. NetCredit. Credit to the people
1: Usted sabe
4: de mi comportamiento y eso, para que le explique aquí al titular, para... pues, si yo no, no cumplo con, con lo que, ¿con el qué o sea, que que te, te has ido dos veces, pues. Bueno, pero eso es
2: otra cosa, ¿cosa? cosa. No, pues como es otra cosa? Pues con por eso son las medidas de seguridad. Vale.
4: Ah, no, no, la seguridad, yo no estoy este, diciendo que
3: no hay la seguridad. Uh -huh. No, 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 no. El 19 de enero del 2001, entre la ropa sucia y con la ayuda de empleados de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, en el estado de Jalisco, Joaquín El Chapo Guzmán cruzó seis controles internos y escapó, presuntamente en un carrito de lavandería aunque otras versiones aseguran que iba vestido con un uniforme de la policía local y salió caminando del penal. Tras su primera fuga, Guzmán Loera no tardó en convertirse en el narcotraficante más buscado de México, aunque también en el capo más poderoso de los últimos tiempos. Mientras permanecía prófugo, el Chapo extendió su poderío a países de Europa, Asia e inclusive Oceanía, durante ese periodo, también se reconfiguró el mapa criminal en México, pues la expansión del cartel de Sinaloa se logró gracias a la limpia de grupos rivales, como los Beltrán Leiva, los Zetas, el cartel de los hermanos Arellano, Félix y los Caballeros Templarios. Mientras el gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta 5 millones de dólares por su captura, la revista Forbes lo colocó en la posición 701 de los hombres más ricos e influyentes del mundo. El Chapo aprovechó cada día que estuvo fugitivo para perfeccionar sus métodos de trasiego de drogas. También fue el pionero en utilizar túneles que conectaban ciudades de México con las de Estados Unidos para transportar grandes cantidades de estupefacientes. De acuerdo con funcionarios mexicanos, el ex líder del cartel de Sinaloa contaba con un cuerpo de seguridad de 300 personas y según cables filtrados por Wikileaks y firmados por la Embajada de Estados Unidos en México, el narcotraficante tenía entre 10 y 15 escondites a lo largo y ancho de la República Mexicana. Aquel hombre de baja estatura que en un principio fungió como chofer del capo Miguel Ángel Félix Gallardo Ascendió en el mundo criminal como pistolero y posteriormente como líder de su propio cartel. Sin pensarlo, se estaba convirtiendo en una leyenda, pero también en una incomodidad que le pesaría año tras año al gobierno mexicano.
4: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia, estamos conversando acerca de Joaquín el Chapo Guzmán y cómo fueron estas capturas, recapturas e inclusive la, la, muchas de las fugas de este capo sinaloense eh, en México. Eh, decíamos antes de irnos a esta primera pausa, Jesús, que en el 93 justo capturan a Joaquín el Chapo Guzmán y lo meten o lo, o lo recluyen pues en una cárcel de máxima seguridad en este Ceferezo. Sefereso es Centro Federal de Redaptación Social, así lo conocen en México, en el número 2 que está ubicado en el estado de Jalisco, en esta perla tapatía como, como le conocen. En el 93, fíjate que nada más para agregar un dato a lo que mencionábamos ahorita, estos centros penitenciarios fueron también diseñados por Jorge Carrillo Lea, este exsecretario, ex, ex militar y exdirector del, del CISEN. De hecho, en las pláticas... Eh, que, que he tenido con él porque la comunicación es constante él, él me, me ha explicado que justo estos penales tenían una especie como de sombrero electrónico entonces lo que lo que hacía ese sombrero electrónico era en ese momento para la época estamos hablando de la década de los 90 donde la tecnología no era ...tan buena o no era la más, la, la de punta, la que conocemos hoy día con redes sociales, dispositivos móviles, etcétera. En ese momento ese, ese sombrero electrónico eh, lo que hacía era impedir que entraran comunicaciones tanto en radios como en estos cables telefónicos que, que mencionabas, para que, no, para que no hubiera una comunicación externa con los presos. E inclusive el piso de estos penales en la construcción muy subterránea tenía sensores de movimiento como los hay en las cárceles de Estados Unidos para que no intentaran justo hacer eh, algunos túneles por debajo de estas, de estas construcciones y lograr un escape, digamos, por debajo de la tierra. Digo, nada más son algunos datos que, que, que mencionó en su momento Jorge Carriolet que quiso compartir. Y regresando justo al punto de la conversación para que no piense que estamos yendo de arriba para abajo, mencionabas tú a un personaje clave que durante su reclusión en Puente Grande, en Jalisco, el Chapo, pues cooptó adoptó y, 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 y lo hizo prácticamente suyo a su modo, a su manera, con los incentivos económicos que daba. Y sobre todo yo creo que hubo una conexión bastante interesante entre el Chapo Guzmán y Damaso López Núñez, a quien eh, después apodarían el licenciado, este jefe de seguridad de, de, del penal de, de máxima seguridad, eh, Jesús.
5: Sí, es correcto, José Luis. De hecho, el, el apodo de LIC, como le llaman, o el licenciado, pues ese es un apodo que le, que le pone el propio Chapo Guzmán a Damaso López Núñez, porque Damaso López Núñez en aquel tiempo, pues era el licenciado Damaso López Núñez, así firmaba y así firmaban los oficios. Entonces él era el encargado de todo el área de seguridad de la cárcel de Puente Grande y así es como se refería siempre el Chapo Guzmán a, a Damaso López, como el LIC, por eso LIC, la abreviatura de licenciado LIC, Así es como le decía el LIC, y entonces en ese trato, en esa relación, en esa familiaridad, fue como Joaquín Guzmán pudo sobornar, dado su generosidad criminal, pudo sobornar a, a, a licenciado, lo tuvo de pronto a su alcance, le pagaba lo que, lo que quisiera con el afán de quitar ese abanico electrónico que cancelaba las señales de telecomunicaciones. Y eso es lo, es lo que hacía. Primero, el damaso López Núñez, atendiendo las recomendaciones o las peticiones del Chapo Guzmán, le suspendía por un momento el abanico de, 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 de protección para que no salieran las ondas de radio, las ondas telefónicas. Lo suspendía por un momento y era cuando el Chapo Guzmán podía hacer sus llamadas a través de teléfonos celulares que el propio Damaso López, a través de su gente que trabajaba de custodios, pues le hacían llegar al Chapo Guzmán. Después después el Chapo Guzmán vio que era, era necesario corromper al director y llega y corrompe al director de la cárcel federal de Puente Grande y corrompe a todo el personal, de tal forma que el que llevaba prácticamente los controles dentro de la cárcel de Puente Grande, pues era el Chapo Guzmán, era el que decidía qué comía, él, él era el que decidía qué comían todos los presos, él era el que decidía de cuáles eran las actividades de cada uno de los módulos, él era el que permitía que hubiera visitas o no visitas, él, él era el que decidía finalmente todo lo que había dentro de prisión. Y una cosa bien importante, el Chapo Guzmán se ganó el cariño de todos los presos de la cárcel de Puente Grande, por un solo hecho, que durante los fines de semana permitía y a costa de su horario particular ingresaban de grandes, grandes cargamentos de comida, de bebidas, de todo tipo, bebidas de todo tipo, embriagantes y no embriagantes, de comida. No, no metían... Lo que sí no hay registro es que haya permitido que se drogaran dentro de la cárcel, pero sí permitía la cerveza, permitía los alcoholes, permitía los vinos diversos. Entonces, eso más la comida, y aparte, el Chapo Guzmán también, con algunos grupos, con un grupo muy específico de, de grandes narcotraficantes dentro de la cárcel, pues permitía, se permitía el lujo del paso de algunas mujeres. Y eso era lo que hacían: la fiesta, los com las comelitonas, y siempre había, como te decía, siempre había una ocasión para celebrar el santo de alguien, el cumpleaños de alguien, el matrimonio de alguien, todo así hasta que el Chapo Guzmán pues un día simplemente, como dice la canción de los Tigres del Norte, que uh, la jaula, aunque sea de oro, pues no deja de ser prisión y sí. finalmente se cansa el Chapo Guzmán se cansa de estar, en, de estar en la prisión y decide salir y es cuando le encomienda a el a Damaso López Núñez, que vea la forma de negociar con el gobierno federal su salida el ve que no hay posibilidad de que salga judicialmente absuelto de los procesos y entonces eh, es cuando opta el Chapo Guzmán por buscar la forma de salir eh, pues de manera ilegal, de fugarse, pero no se fugaría en el carrito de la lavandería como dice la, la historia oficial, sino que se habría de fugar por la puerta principal.
4: Esa es la versión Que te iba a preguntar Porque eh, Justo era la controversia Que el 19 de enero De 2001 Hablan Aquí tengo mis apuntes De las 21 a 15 horas El capo se encontraba En esta celda Y fue cuando Este señor Leonardo Beltrán Santana Tú recuerdas bien Este director Del penal de Puente Grande Pues dice Que no está El Chapo Guzmán En su celda Y justo hay, existe esta versión, ¿no? Que cruza seis controles internos y escapa en un carrito de lavandería y otros más dicen que se le proporciona un uniforme de la policía justo, eh, no sé si local o de la propia eh, cárcel y sale caminando el penal, o sea, sale como cualquier otro, otro celador de ahí. Sin que. sin que alguien le diga nada, ¿no? O sea, es, es parte de también lo que han comentado algunas series y han quedado como por, como por sentado esa, esa escena, ¿no? El chapo vestido de. de policía sale caminando, todo el mundo buscándolo, que el carrito de lavandería, pero realmente sale. sale. sale a pie y sale bajo la complicidad. Pues de todas las autoridades eh, de la cárcel. O sea, de hecho, el, el director del penal salió hace poco, en el año 2010, después de que le, de que le fincaron responsabilidades por, esta, por este hecho. Pero a ver, estamos hablando del año 2001. Ya era una cárcel pues, de máxima seguridad, tenía todos los elementos, había un poco más avance tecnológico. Eh, y este sujeto escapa a todas luces sin que nadie se dé cuenta. Eso me parece a mí inaudito. En ese momento, los que, eh, los que escuchamos la noticia o los que pudimos saber más o menos qué había, que había ocurrido pues era bastante irónico y bastante ingenuo creer que el Chapo había elaborado un plan tan tonto como salir en un carrito de lavandería eh, y, y, y llegar hasta la puerta del, del penal y huir en un automóvil. No, no sé tú qué opinas, Jesús, eso a mí me parece inaudito y hablaba, perdón, y hablaba justo. Yo creo que del, de lo que yo creo que son marca un precedente en la administración que venía llegando el, el, el expresidente Vicente Fox Quesada, el cambio, la alternancia, la transición política, llegó la democracia y un año después de su gestión se le escapa
5: uno de los grandes capos de la droga en el país. Así es, José Luis, como te digo, eh, el, el narcotráfico no lo podemos entender nunca, nunca lo vamos a poder entender sin considerar el, el entorno político y social. Y hay que recordar que justamente es, corría ya para entonces, él estuvo preso desde el 93, junio desde el 93, a, ahí en la cárcel de Puente Grande, y pues llega de repente un enero del 2001 y ya el Chapo Guzmán estaba muy cansado, en México había habido una transición política, había perdido las elecciones presidenciales, el, el, el hegemónico Partido revolucionario Institucional, y había llegado el, el oposicionista Partido Acción Nacional con una oferta de cambio. Llegó el gobierno de Vicente Fox con una oferta de cambio que quedó a deber a todos los mexicanos, pero esa es otra historia. Llega con una oferta de cambio, de transformación, y esa oferta de cambio con los, los, los funcionarios nobles novel, que llegan en ese gobierno, pues creo que son chamaqueados de alguna forma por el propio Chapo Guzmán, porque el Chapo Guzmán desde la cárcel cuando decide fugarse, pues como tú dices, él no, nunca pensó en jugarse un albur tan importante como el de en el que pendía su propia vida y su libertad, eh, dejarlo a la suerte de un carrito y esconderse, no, el Chapo siempre ha sido de, en todas las que juega, todas va ganándolas, por supuesto, y en este caso no lo iba a dejar así, en de, esa, en de ese tamaño, el caso es que decide y a través de la negociación del propio eh, Damaso López Núñez, se contacta al que era eh, titular de la, de la oficina de la presidencia de Vicente Fox. En aquel tiempo era el que hoy es gobernador de Sonora. en el 2020, estamos, estamos en el 2022 de lo que era Alfonso Durazo Montaño. Durazo Montaño es el que negocia directamente con el secretario de Seguridad del Estado Perdón, de Seguridad Pública Federal, que era el que hoy es fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero. Y ellos mismos acuerdan, junto con eh, eh, Genaro García Luna, quien era titular de la AFI, acuerdan aplicar un plan para la liberación inmediata de Joaquín Guzmán Loera. Eh, cuando esto recae en las manos de Genaro García Luna, Genaro García Luna deja de lado las decisiones que puedan tomarse desde la presidencia a través de Alfonso Durazo Montaño o desde la Secretaría de Seguridad a través de Gers Manero y él toma las riendas de la negociación directa con el Chapo para, para sacarlo de la cárcel. Así García Luna negocia directamente con Damaso López Núñez hay un monto de cobro que le establece le todavía no se ha establecido de cuánto fue el monto, pero lo que sí se queda establecido es que el Chapo Guzmán, eh, el día de su fuga, él le instruyen para que se dirija directamente a la, lo lleven a la enfermería por un supuesto dolor de cabeza y allí esperaría instrucciones nuevas para esto la, el titular de la AFI, Genaro García Luna ordenó un operativo relámpago e inmediato para revisar las supuestas instalaciones de la cárcel, para hacer una supuesta mejor, una supuesta revisión de instalaciones de la cárcel y en ese momento ingresan entre 170 y 200 eh, elementos de la Agencia Federal de Investigaciones. Todos entran uniformados, comienzan a revisar las celdas, todos los presos son sometidos, pero hay un preso que no está dentro de su celda y ese es Joaquín Guzmán Loera, que se encuentra en la enfermería. Hasta ahí alguien le pide que se quite el uniforme de preso y se ponga un uniforme de la Agencia Federal de Investigaciones y así es como sale, sale por la puerta principal, sale caminando entre la fila de los otros elementos de la agencia federal de investigaciones que habían llegado para hacer la supuesta revisión a la cárcel y el Chapo Guzmán es sacado y es llevado después Damaso López Núñez ya cuando sale de la de la cárcel el Chapo Guzmán vestido de policía vestido de elemento de la AFI el Chapo Guzmán este Damaso López Núñez es el que lleva al Chapo Guzmán hasta el aeropuerto de la ciudad de México de la ciudad de Guadalajara perdón y ahí en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara es cuando lo traslada en un vuelo particular hasta, hasta Sinaloa. Entonces, ahí es después para esto, la, eh, Genaro García Luna es el que recibiría la denuncia de la, de la fuga del Chapo y es el que se encargaría de crear el mito de que se escapó a través de un carrito de, de, de lavandería y es el que procesa a una gran cantidad de funcionarios, de trabajadores, del ceferezo número dos de la cárcel de Puente Grande y es el que lleva la mentira histórica de decir de que el Chapo Guzmán se fugó escondido en un carrito de lavandería cuando él mismo fue el que lo sacó Jesús, vamos a hacer una
4: segunda pausa para este episodio de Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos hablando de Joaquín el Chapo Guzmán. Es imposible abarcar toda la vida obra, eh, carrera criminal, nexos, corruptelas de este capo sinaloense. Insisto, nos podríamos llevar 50 episodios, 100, 200, hablando de este sujeto que no para de qué hablar. Volvemos aquí a Mundo Narco para seguir hablando del de Chapo Guzmán.
2: Don't just spectate, participate!
5: Hay un hombre en la Hay un hombre en
2: la Hay un en la Hay un en la verdadera. de la de Hay un hueco, en la un en la en la verdadera. en la
3: estos son cinco datos de las fugas y capturas de Joaquín El Chapo Guzmán. Número 1. En el primer escape del Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, hubo más de 70 personas involucradas. Entre ellas, 15 servidores públicos que cuidaron que el vehículo de la lavandería ascendiera a tres niveles, recorriera por varios puntos de vigilancia y llegara hasta el estacionamiento para su extracción. Número 2. Luego de haberse mantenido prófugo por más de 13 años, Joaquín Guzmán fue recapturado el 22 de febrero del 2014 en un hotel de Mazatlán, Sinaloa. Él, según las autoridades, asistió a una fiesta en aquella ocasión, Iba acompañado de Emma Coronel Aispuros, su actual pareja sentimental, así como con sus dos hijas gemelas. Las autoridades tardaron meses en dar a conocer esa información. Desde entonces, Coronel fungía un papel importante dentro de la organización criminal. Número 3 El 11 de julio del 2015, el Chapo Guzmán escapó nuevamente de una prisión de máxima seguridad. Se trataba de la cárcel del antiplano ubicada en el Estado de México. La fuga se efectuó luego de que el capo lograra salir por un túnel de 1.5 kilómetros que conectaba el baño de la celda con una casa de seguridad improvisada al realizar el primer recorrido. Las autoridades confirmaron que el túnel contaba con elementos logísticos de ingeniería y financieros muy grandes, de alta tecnología. La persona que elaboró el túnel, según el gobierno de México, tuvo acceso a los planos de construcción de la prisión. Número 4 Menos de 6 meses después de su captura El Chapo fue aprendido el 8 de enero del 2016 En la ciudad de Mochis, en Sinaloa Guzmán Loera fue atrapado por tropas de la infantería de Marina Durante un operativo en el que resultó herido un infante de Marina Además, cinco asociados del Chapo perdieron la vida El capo sinaloense fue detenido junto a cinco personas Número 5 En un hecho inusitado México extraditó el 20 de enero del 2017 a Joaquín el Chapo Guzmán a los Estados Unidos, tras una batalla legal que sus abogados dieron por casi un año. Nada impidió que el capo sinaloense viviera uno de los mayores temores de cualquier narcotraficante, entre ellos el colombiano Pablo Escobar e inclusive Rafael Caro Quintero o Miguel Ángel Félix Gallardo. Ambos, aún con vida, purgar una condena del otro lado de la frontera.
4: Regresamos a Mundo Narco, es el último bloque, estamos hablando de Joaquín Chapo Guzmán. Las capturas, recapturas, cómo se está reconfigurando cómo se reconfiguró el mapa criminal en México. Ya decías tú Jesús que en el año 2001, cuando se escapa en aquel día de enero que, que finalmente eh, Damaso López Núñez sale del penal de Puente Grande y se une a las filas del del cártel de Sinaloa ya medio consolidado. Recordarás que en el año 2001 también justo cuando sale el Chapo Guzmán se orquesta una reunión casi ipso facto. Esto era parte de las negociaciones del cártel de Sinaloa para expandir más su territorio y hace un cónclave con las organizaciones delictivas de ese momento, eh, me refiero aquí, al, se, se reúne con el Mayo Zambada, quien era su principal socio se reúne eh, con el cártel de Juárez bajo el mando de Vicente Carrillo Fuentes, con los hermanos Beltrán Leiva con los Valencia, el cártel de los Amezcua pero no se reúne con dos organizaciones que era el cártel de Golfo, con Ociel Cárdenas Guillén a la cabeza y con los hermanos Arellano Félix, y esa reunión justo eh, se efectúa para consolidar lo que ellos llaman, llamarían la Federación de estos cárteles de la droga. En ese momento, los cárteles todavía estaban de alguna manera unidos o tenían una relación cordial entre todas las partes. No existía esa violencia que hoy conocemos y que fue más cruenta durante el sexenio de Felipe Calderón 2006-2012. Pero se crea una nueva, una, nueva, una nueva forma de hacer crimen, una nueva dinámica criminal en el país con, 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 esta, con esta alianza justo repartiendo territorios clave para que cada uno manejara ciertas zonas de, del país pero con esta anuencia Jesús, con esta venia, con esta eh, Pax Narca si lo queremos llamar así, en, lo que, en los que cada uno movía su droga inclusive se cobraban algunas rentas si pasaba por territorio de los Amezcua o si tenía eh, el aval del Mayo Zambada bueno pues pasaba por los territorios que ellos
5: controlaban Ahí se consolida una nueva forma de hacer criminalidad en México. Así es, eh, José Luis. Cuando el Chapo Guzmán se encuentra por fin en libertad con la ayuda de Damaso López Núñez, no hay que olvidar la generosidad del Chapo Guzmán. Siempre lo va a acompañar hasta el final, porque a Damaso López Núñez, en agradecimiento por los servicios recibidos al haber orquestado su fuga, pues no nada más le paga, sino que lo hace parte del cártel de Sinaloa. Y recordemos que es cuando le otorga, le entrega el territorio de Nayarit, como si fuera una zona de conquista, le entrega el territorio de Nayarit para que allí establezca su propia organización criminal y para que esa organización criminal pueda realizar sus propias actividades de trasiego de drogas, siempre muy de la mano del cártel de Sinaloa. Ahí es cuando el cártel de Sinaloa se desprende, prácticamente es la primera decisión que se da dentro del cártel de Sinaloa, y nace el cártel de los Damaso, el cártel de los Damaso que, bueno, estaría conformado por Damaso López Núñez, por su hijo Damaso López Serrano, el Minilic, y también por Edgar Beitia, el, el, el diablo que era el fiscal de Nayarit, que llegaría luego a ser el fiscal también de Nayarit. Cuando nace esta agrupación y que eh, Joaquín Guzmán en la libertad buscaba la forma de organizarse, Joaquín Guzmán siempre fue de pensamientos ambiciosos y él, él aspiraba a mantener el control en México como en alguna ocasión vio que lo mantenía el control en Colombia su amigo Pablo Escobar Gaviria y a, y a, la, a la usanza, a la simulación de Pablo Escobar Gaviria eh, Pablo, es, perdón, este Chapo Guzmán quiso crear una organización de cárteles en todo el territorio mexicano por eso es cuando lanza la iniciativa para que se conforme la famosa Federación y es cuando da precisamente paso a los a la integración de un solo cártel con todos los cárteles existentes que había, excepto el cártel de los Arellano Félix con quien siguió manteniendo una gran diferencia por el asesinato aquel del que platicábamos del Rayo de Sinaloa y también no, sea, no se logró concretar con el cártel de Ociel Cárdenas, el cártel del Golfo. Entonces, fuera de ahí, es cuando el Chapo Guzmán comienza a organizar a todos los narcotraficantes, esto también hay que considerar, hay que considerar y hay que ver el contexto político, aquí también detrás de todo esto estuvo ya Genaro García Luna, empujándolo a hacer esa negociación, porque luego llegaría, cuando llega justamente el gobierno, el gobierno de, de Felipe Calderón eh, con el, el Chapo Guzmán pues García Luna es el que le, le pide que integre un solo cártel para poder trabajar, para no estar negociando con diversos grupos, con diversas células, y es cuando nace la federación. Y aquí hay que aclarar una cosa, mi querido José Luis, no es lo mismo la federación y la gerencia. La federación era la unión del cártel de los Arellano Félix, del cártel de Sinaloa, con el cártel de los Valencia, y el cártel de, de los Amezcua. Eh, es, ah, y el cártel de Juárez también. Esa era la famosa federación, pero también la que integraba la unión entre los Damaso con el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva, esa es la que se conoce como la gerencia, que a resumidas cuentas y en una estructura de mando estaba primero la gerencia y luego estaba la federación. Es decir, se tomaban acuerdos entre el cártel de Sinaloa, el cártel de los Beltrán y el cártel de los Damaso, para esos acuerdos bajarlos posteriormente a los otros cárteles que eran socios como el de los Amesco, a los Valencia o el de... El de el de Juárez. Entonces, ahí es donde el Chapo Guzmán comienza a crear una estructura eh, piramidal para tratar de controlar todo el narcotráfico en México y esto, por supuesto, aplaudido y alentado desde el gobierno federal por Genaro García Luna, que ya para entonces se había convertido también en secretario de Seguridad Pública y, por supuesto, aquí tiene un papel fundamental el que el presidente de la República, el presidente... Felipe Calderón, pues sabía precisamente de todos estos movimientos. Totalmente. Fíjate que me voy a regresar un poquito del año
4: 2000, cuando sale el Chapo Guzmán 2001, eh, dice, bueno, ¿yo qué voy a aportar? Mucha gente de los cárteles de la droga le preguntaba, bueno, ¿tú qué vas a aportar si ya fuiste capturado, llevas muchos años o llevaste eh, o purgaste muchos años el, eh, esta presunta condena en la cárcel? ¿Qué vas a aportar tú si el Mayo Zambá tiene propiedades, tiene contactos, tiene eh, diversas rutas de trasiego de drogas? Los amezcoa tienen lo mismo. Eh, el cártel de los Valencia también. Eh, es decir, él estaba prácticamente pues, con una mano adelante y otra atrás, como decimos en México. Y él dice y propone eh, sobre la mesa, yo les voy a otorgar eh, en ese momento el, la protección, el aval, los contactos del gobierno del entonces presidente Vicente Fox Quesada para que también se ataquen directamente a dos organizaciones, a los hermanos Arellano Félix y a Osiel Cárdenas Guillén que era el líder del cártel del Golfo, en quien el Chapo Guzmán no confiaba. Entonces, el Chapo Guzmán pone sobre la mesa también ese, ese aval y esa protección, gracias a que justo a los contactos de la entonces Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, liderada por Gendrano García Luna y otros tantos eh, políticos mexicanos de alto nivel que el Chapo Guzmán pudo corromper. Y ahí tú mencionabas ya algo bien interesante, Jesús, que justo el Chapo eh, sale, sale de la prisión, empieza a afianzar el tema de la gerencia, el tema de la federación. Y es ahí yo creo que los años más poderosos de Joaquín Chapo Guzmán porque logra expandir este poderío a países que nunca había él pensado que podía llegar, ¿no? Estamos hablando de países de Europa, de Asia, inclusive en Oceanía y durante ese periodo pues, se reconfigura el mapa criminal en México, ya lo decíamos, con la expansión del cártel de Sinaloa y también ya empieza en ese, en ese 2006 cuando llega Felipe Calderón Hinojosa a la presidencia de México una ruptura nuevamente de los cárteles de la droga porque a 11 días tú lo sabes perfecto de haber asumido el cargo el presidente de México lanza un operativo grandísimo de me parece cinco mil seis mil elementos que los manda a su natal Michoacán para que empiece esta lucha contra el narcotráfico entonces empieza ya esa ruptura y empiezan también los cárteles de la droga a dinamitarse que los especialistas y bueno pues prácticamente todos los que nos dedicamos al tema de narcotráfico a la cobertura eh, sabemos que cuando le pegan a una organización criminal esta no se no se elimina por completo lo que pasa es que se dinamita entonces cuando tú le pegas a una organización se crean tres o cuatro de líderes que quieren adoptar o quieren arrebatar ese territorio que habían ganado y entonces es, es una, una especie de, de figura mitológica no o monstruo mitológico que le, que le cortan la cabeza pero le salen 10 más. Entonces ahí empieza a gestarse esta, esta dinámica criminal nueva Jesús con eh, la llegada del presidente Felipe Calderón y surgen también nuevas complicidades, nuevos políticos a los cuales eh, se corrompe, hablan de Juan Camilo Muriño, que por ahí era secretario de Gobernación, eh, se habla inclusive de los propios eh, hijos de Vicente Fox del propio Vicente Fox, de Genaro García Luna eh, del propio Felipe Calderón por ahí hay otros secretarios de Gobernación como Francisco Blake Mora que tuvieron trágicos finales, pero había ya más más juego político en el cual el narco estaba cada vez más involucrado
5: Así ahí es cuando comienza a aparecer ahora sí el, el Estado corrupto como factor principal para el fortalecimiento del narcotráfico en México. Y las condiciones estaban dadas, mi querido José Luis, todo estaba dado, teníamos una expansión, una eh, un crecimiento exponencial de los grupos del narcotráfico, tanto en su trasiego de drogas desde México a Estados Unidos y a otras partes del mundo, como en, la, en el reclutamiento de nuevos activos para su empresa criminal. Entonces, a esto le sumamos que aparece un estado corrupto, eh, corruptible y corruptor también a la vez, pues esto hace que se dé más fácilmente el crecimiento del, del cártel de Sinaloa, principalmente. Por eso vemos cómo el cártel de Sinaloa de repente comienza a aparecer con células operando en, en Holanda, en Alemania, en Francia, en España, en el norte de África, incluso incluso en el sureste asiático. Y vemos cómo de repente, y deja, deja tú ya la presencia que expansiva que también tiene en Estados Unidos. Y entonces es cuando vemos un cártel globalizado, un cártel que está presente en todo el mundo, donde lo mismo trafica eh, cocaína hacia China, que de China trae armas para México o trafica cocaína desde México, desde Colombia, México, hasta la India, y de la India trae precursores químicos para la elaboración de metafetaminas. Entonces aquí vemos a un grupo criminal, pues eh, como nunca se había visto. Y esto, por supuesto, que habrá de dar pauta para seguir analizando cómo luego esta, este grupo criminal tan grande se tiene que fraccionar precisamente para alcanzar su sobrevivencia.
4: Jesús se nos está acabando el tiempo en este tercer episodio nada más me gustaría matizar que justo cuando eh, agregar a lo que comentas tú que justo cuando el Chapo Guzmán está prófugo perfecciona estos métodos de trasiego de drogas no, ya lo mencionabas tú y también creo que es uno de los pioneros en utilizar estos túneles que conectaban ciudades de México con Estados Unidos para transportar estos cargamentos gigantescos de estupefacientes y también agregar otra cosa eh, por ahí eh, varios eh, archivos que se filtraron en ese momento en esos años hablaban de que imaginen sus que el Chapo Guzmán tenía un cuerpo de seguridad de 300 personas. O sea, era un sujeto que para ese momento ya era, eh, según la DEA, el hombre eh, más poderoso de todos los tiempos y según la revista Forbes, uno de los más millonarios e influyentes del mundo. Entonces, era una, una etapa en la que el Chapo vivió. Yo creo que su, su apogeo, su clímax, eh, inclusive también decían que tenía entre 10 y 15 escondites eh, a lo largo de la República Mexicana. Me parecen pocos, pero esa era como parte de lo que se vivía en ese momento y lo que el Chapo Guzmán representaba y yo lo escribí en algún momento en un artículo, eh, decía yo, el Chapo Guzmán, la incomodidad del gobierno mexicano. Se convirtió en eso y después se convertiría pues, prácticamente en una leyenda. Jesús, se nos acabó el tiempo en este episodio de Mundo Narco, pero no sé si quieras agregar algo para, para ir matizando estos puntos. La verdad es que es un placer y un deleite platicar contigo, amigo.
5: No, hombre, al contrario, amigo. La verdad es que es, estoy extasiado. Pero sí, un punto importante que, que gracias a bueno, no gracias, bueno, debido a, 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 la, a la visión del Chapo Guzmán, pues es que también se van modificando también las formas de mandar droga hacia el extranjero, la, la forma rudimentaria de mandar drogas pues era escondida, ya lo dijo en algún momento la, los tigres del norte, en su corrido eh, en las llantas de los, de los vehículos que pasaban marihuana luego cocaína, pero después eso quedó por supuesto obsoleto y al Chapo Guzmán y sobre todo al ingenio del Güero Palma, le debemos que se hayan eh, modernizado las técnicas de esconder la droga que fueron desde meterlas en, en pedazos de carbón eh, en, en, en fruta que, que la perforaban y metían la droga. Incluso te acordarás aquel episodio de cuando hacen una fábrica de chiles y en los chiles metían las drogas para demandarlas a Estados Unidos. O sea, y que, los, y que había además submarinos, porque hay que recordar que el Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa, le compra al gobierno sandinista de Nicaragua, el que encabeza a Daniel Ortega hoy, le compra dos submarinos viejos que le había dejado por ahí la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de aquellos años, y el Chapo Guzmán los pone en circulación, y entonces hay dos submarinos, hay dos submarinos Soviéticos, ex soviéticos que recorren todavía las costas desde Colombia hasta alguna parte de Estados Unidos y eso se lo debemos justamente al Chapo Guzmán y son, te digo, son cosas que, que, que son aportadas justamente por el ingenio de estos narcotraficantes. No
4: quiero sonar igual eh, del tema de la apología del delito, pero me parece que es parte del ingenio mexicano y que lo mal utilizado y, e, e implementado en estas prácticas delictivas, en estas prácticas criminales. Jesús, muchas gracias por, por este episodio, por este tercer episodio aquí en Mundo Narco, los secretos de la mafia. Recuerde, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales en Mundo Now y también recuerde que si les gustó este episodio, pueden eh, repetirlo en las plataformas de Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco.
3: Al día de hoy no existe una organización criminal como el cartel de Sinaloa que haya resistido la constante lucha contra el gobierno mexicano, los cambios de estrategia de seguridad, el involucramiento activo de fuerzas de inteligencia de Estados Unidos e inclusive la globalización, las crisis económicas y las guerras. Durante la década de 1990, los años 2000 e inclusive hoy en día, nada ha impedido que la empresa entonces liderada por el Chapo Guzmán sea considerada el narco holding por excelencia. Un monstruo al que se le puede cortar una cabeza, pero le saldrán 10 o 20 o 30 más. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, Amazon Music o Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo,
6: What's everyone doing at David's desk? Ever since marketing started using Miro's collaborative online whiteboard, he thinks all our other teams should sign up. Why? He says Miro's making his meetings disappear. And if every team gets on it, that means even less meetings. They're using Miro for brainstorms, mind maps, customer research. So could we use Miro instead of having another hundred meetings for every round of feedback? Yep. You can comment, react to ideas, even leave a recording on the board. And what about presentations? There are Miro templates for that. How do you know so much about Miro? I've actually been using it all along. I just used a Miro board to plan the best vacation. Okay, I'm on board.
1: See how Miro users save up to 80 hours every year by meeting less and doing more? Get on board at Miro.com with three boards free forever. That's M I R O.com.